0: Vô gia đình. Tác giả Hector Malot, bản dịch của Hà Mai Anh. Giọng đọc: Quy Đạt. Lời nói đầu. Truyện Vô gia đình này dịch ở quyển Sans Famille, một tiểu thuyết hay nhất trong các tác phẩm của Hector Malot, một danh văn nước Pháp. Tiểu thuyết Sans Famille xuất bản lần đầu tiên về năm 1878, được công chúng rất hoan nghênh và được Viện Hàn lâm Pháp khen thưởng cho vào hạng sách hữu ích vì có một giá trị về văn chương cũng như về phương diện giáo dục nên sách đó đã được lưu hành trong các nam nữ học đường. Không những thế, các nước Anh, Đức, Nhật, Trung Hoa vân vân cũng nhận thấy ích lợi của cuốn sách đó nên đã phiên dịch ra trên 10 thứ tiếng và phát hành khắp nơi. Ở nước ta năm 1931, ông Nguyễn Đỗ Mục và ông Đào Hùng đã theo bản văn của Tàu, khổ nhi lưu lãng ký, dịch ra việc văn nhanh đề là vô gia đình, tiểu thuyết giáo dục đứa trẻ khốn nạn, đăng báo Trung Bắc Tân Văn, và in thành sách do nhà Tân Việt Nam thư xã xuất bản. Nay, để cho chuyện được sát với nguyên tác chữ Pháp, về tư tưởng cũng như về văn từ, thay ý muốn một số bạn yêu văn, tôi không quản tài trí thiền sơ, cố gắng phiên dịch, May ra có ít phần nào trong học vấn của các bạn thanh niên. Vô gia đình là chuyện một đứa trẻ bị bỏ đường, được một hôn phụ nuôi nấng như con. Không may, chồng thôn phụ đó làm thợ, bị một tai nạn lao động thành tàn tật. buộc lòng phải bán em cho một ông lão diễn trò rong. Cuộc phân ly đau đớn, rồi đến cuộc đời lang thang, trôi dạt của em trên đất Pháp và đất Anh. Những biến cố liên tiếp xảy ra, nhưng nhờ trí thông minh, lòng quả cảm, em đã phấn đấu và đã vượt mọi gian nan. Sau em tìm được mẹ cùng em trai và không quên trả ơn những người đã cứu giúp em trong những ngày gian khổ? Vô gia đình, đưa cho ta một tấm gương ưu cần, nhẫn nại, một tinh thần thanh cao và tự lập, một chí phấn đấu không sờn, nhất là lòng trung hậu tuyệt vời. Ngoài giá trị về đạo đức, Câu chuyện lại ly kỳ và vô cùng cảm động, nên không những được giới học sinh ưa chuộng mà mọi người ai đã đọc một vài trang đầu không thể bỏ qua không xem hết. Trong lúc phong trào chấn hưng đạo đức đang sôi nổi trên thế giới tự do, tôi mong rằng bản dịch vô gia đình này sẽ góp một phần mọn vào công cuộc vãn hồi chính đạo lớn lao đó. Sài Gòn, ngày 23 tháng 3 năm 1958 Dịch giả Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Phần thứ nhất, chương 1, làng tôi. Tôi là một đứa trẻ bỏ rơi. Nhưng cho đến năm lên tám, tôi vẫn tưởng tôi có một người mẹ như những đứa trẻ khác. Vì lúc nào tôi khóc, thì lại có một bà đến ôm ấp, dỗ dành cho tôi nín. Không bao giờ tôi đi ngủ lại không có bà đến vuốt ve tôi. Về mùa đông, khi gió gieo tuyết vào cửa kính trắng xóa, Bà kéo chân tôi ủ vào hai bàn tay bà và ru tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ giọng hát và câu hát của bà. Khi tôi chăn bò trên những con đường cỏ xanh hay ở bãi hoang mà chợt gặp mưa to, bà vội vã chạy ra đón, kéo vạt áo che đầu cho tôi và đưa tôi về. Khi tôi cãi nhau với một đứa trẻ khác, bà bảo tôi kể lại cho bà nghe, rồi bà tìm lời ngọt dỗ tôi và bao giờ cũng cho tôi là phải vì những điều đó và nhiều điều khác nữa vì giọng nói âu yếm vì đôi mắt trìu mến của bà vì những sự vỗ về thương yêu tôi vì vẻ nhân từ của bà dẫu khi mắng mỏ tôi tôi cứ tưởng bà là mẹ tôi đây tại sao tôi biết bà chỉ là mẹ nuôi tôi thôi làng tôi hay gọi cho đúng nơi tôi được nuôi nấng vì tôi không có làng riêng cho tôi, không có nơi sinh mà không có cả cha lẫn mẹ nữa. Làng mà tôi đã sống trong thời thơ ấu gọi là Tả Văn Ông, một làng vào hạng nghèo nhất ở nước Pháp. Sự nghèo nàng đó không phải là tại dân cư đần độn hay lười biếng, mà chính là vì vị trí của làng ở vào một nơi ít màu mỡ. Đất không sâu, muốn được hoa màu tốt, phải có đồ bón, nhưng ở miền này đều thiếu thốn vì thế người ta chỉ thấy trong thời tôi ở đấy một số ít ruộng được cài cấy, còn toàn là những bãi hoang bao la để cho bụi rậm và cỏ mọc đầy. trên những bãi cào đó lác đác cũng có một vài khóm cây to, nhưng khi những ngọn gió mây thổi đến thì còn trơ những cành khẳng khiu. muốn tìm những cây đẹp phải xuống lũng, đến chỗ các bờ sông con, trong những đồng cỏ hẹp mới có những cây dẻ cao và những cây sồi xanh tốt. Chính ở trong một những lũng đó, trên bờ suối, một dòng suối, đổ vào phụ lưu sông Loa, là nhà thân yêu của tôi, thời thơ ấu. Ở đấy, cho đến năm lần tám, tôi không hề trông thấy một người đàn ông nào trong nhà. Tuy nhiên, mẹ tôi không phải quá bộ, vì chồng bà đi làm thợ đẽo đá ở ba Lê, cũng như phần đông người ở miền này. Từ ngày tôi đến tuổi hiểu biết, tôi không thấy ông ta về lần nào thỉnh thoảng bạn ông có về quê thì ông nhắn tin thôi bà liên ơi ông ấy vẫn khỏe mạnh có nhờ tôi về nói cho bà biết là việc làm ăn cũng khá và có gửi ít tiền về đây bà đếm lại xem tin tức có thế thôi bà bảo liên cũng đành biết có thế thôi chồng bà mạnh giỏi công việc đều làm ăn khá ông bảo liên ở mãi ba lê không về không phải là trong nhà có chuyện xích mích gì đâu. Việc bất hòa không phải là nguyên nhân cuộc xa vắng đó. Ông phải ở Lung Ba Lê là vì công việc bắt buộc. Có thế thôi. Khi ông tuổi già, ông sẽ trở về. Với số tiền cớp nhặt, dành dụm, vợ chồng ông sẽ khỏi bị đói rét trong những ngày suy yếu. Một ngày về tháng 1, trời sắp tối. Có một người đàn ông mà tôi không quen. Đến đứng ngoài bờ dậu tôi ở trên hè đang chẻ củi người lạ mặt đứng ngoài ngảnh đầu vào hỏi tôi có phải đây là nhà bà bảo liên không tôi mời ông ta vào ông khách đẩy cửa bước vào ông ta lắm như vùi những váy bùn chỗ khô chỗ ướt bám từ đầu xuống chân trông thấy thế ai cũng hiểu rằng ông ta đã vất vả trên những con đường lầy lội nghe có tiếng người bé tôi chạy ra thì vừa gặp ông ta đang vào Ông ta nói, tôi đem tin ở ba Lê về đây. Đó là một câu rất quen tay. Nhưng giọng nói câu đó nghe khác hẳn giọng nói các câu mấy lần trước thường kèm thêm những tin. Ông ấy khỏe mạnh, làm ăn khá. Mẹ tôi chắp tay lại và kêu to. Trời ơi, chắc có tin chẳng lành cho chồng tôi. Phải đấy, bà đừng lo sợ quá. Ông nhà bị thương, mày không chết. Nhưng có lẽ rồi thành tật. Hiện giờ ông nằm nhà thương. Tôi nằm giường bên cạnh. Nhưng tôi về quê. Ông bảo đi qua nhắn giúp. Thôi, chào bà. Tôi không thể ở lâu được vì còn phải đi ba dặm nữa mà trời đã sắp tối rồi. Mẹ tôi muốn biết thêm lưu ông khách ở lại ăn cơm. đương thì xấu mà người ta lại bảo trong rừng có nhiều chó sói. Nên ông ta cũng vui lòng ở lại ông ta ngồi trong góc cạnh lò sưởi vừa ăn vừa kể lại cho chúng tôi nghe ông liên bị giống xây nhà đổ sập xuống đè phải xét ra lúc bấy giờ không phải việc ông ở đấy nên chủ thầu không chịu bồi thường ông khách nói thêm thật không may phải kẻ tinh khôn hơn có lẽ họ tìm cách đòi được tiền cấp dưỡng chung thân nhưng ông nhà thì chẳng được đồng nào Ông ta vừa sấy quần áo cứng cọp vì bùng khô lại, vừa nhắc lại câu, Thật không may. Với một vẻ buồn thành thực như tỏ ra rằng, nếu vào địa vị ông, ông sẽ vui lòng xin cư phân đi một chân, hòng đòi khoảng cấp dưỡng chung thân. Để kết thúc câu chuyện, ông nói, Tuy nhiên, tôi đã khuyên ông nhà đệ đơn kiện chủ thầu. Mẹ tôi nói, kiện thì tốn kém lắm. Phải. Nhưng lúc được kiện thì sao? Mẹ tôi muốn đi ba lê xem sao. Nhưng đi là cả một sự phiền phức. Vì cuộc đi rất dịu vợi và tốn nhiều tiền. Sáng hôm sau, chúng tôi đến hỏi ý kiến Linh Mục làng. Cha bảo để xét xem mẹ tôi ra đó có ích gì thì hãy nên đi. Rồi cha viết thư cho cha tuyên úy ở nhà thương ông Liên nằm điều trị. Mấy hôm sau, cha nhận được thư trả lời. Bảo mẹ tôi không phải đi, cần gửi ít tiền ra cho ông để kiện chủ thầu. Ngày tháng qua, thỉnh thoảng lại có thư về hỏi tiền. Lá thư cuối cùng khẩn bách hơn, bảo nếu hết tiền thì đem bán bò đi. Những ai đã sống ở nhà quê mới biết có bao nhiêu khổ não, đau đớn trong hai tiếng bán bò. Trước con mắt nhà bác vật, bò là một giống nhai lại đối với du khách. Đó là con vật tô điểm cho phong cảnh nên thơ Mỗi khi nó ngết cái mẫm đẫm sương trên đám cỏ Với trẻ con ở tỉnh Bò là nguồn cà phê sữa Bánh phò mát kem Nhưng đối với dân quê Còn có những điều hơn thế Nhà dù nghèo đến thế nào Đông đến thế nào Nếu trong chuồng có được một con bò cái Thì nhất định không phải nhịn đói Với một cái dây thần để dài hay quấn gọn trên sừng. Một đứa trẻ có thể chăn nó trên những con đường đầy cỏ xanh non, không phải mất tiền mua. Rồi đến chiều, cả gia đình có đủ bơ để ăn súp, đủ sữa để dầm khoai. Cha, mẹ, con cái, người lớn cũng như trẻ con, mọi người đều sống về con bò. Mẹ tôi và tôi, chúng tôi cũng sống, sống rất no đủ về con bò của chúng tôi. Ngoài sữa ra, không hề cần đến thịt thà. Con bò cái đó không những là vú nuôi của chúng tôi, nó lại còn là một người bạn thân nữa. Ta chớ tưởng con bò là một con vật không biết gì. Trái lại, nó là một giống rất thông minh và có nhiều đức tính ngay thêm nảy nở do sự huấn luyện mà ra. Chúng tôi vuốt về nó, chúng tôi nói chuyện với nó, nó hiểu chúng tôi. Với nó, bằng đôi mắt dịu hiền, Nó có thể tỏ cho chúng tôi biết ý muốn hoặc sự cảm biết của nó. Nói tóm lại, chúng tôi yêu nó và nó cũng mến chúng tôi. Thế mà nó và chúng tôi phải lìa nhau. Lìa nhau vì phải bán nó mới hài lòng ông Liên. Hôm sau, một người lái đến. Sau khi ngắm nghía con hồng ti rồi vừa sờ nắng, vừa lắc đầu sau khi nói đi nhắc lại đến trăm lần, là con bò này chẳng vừa ý ông ta chút nào. Bò nhà nghèo, khó bán lại, ít sữa mà sữa lại xấu. Sau cùng, ông ta cũng cố gắng mua, cốt để tỏ lòng tốt và để giúp đỡ bà Liên là một người đàn bà đảm đang. Con hồng ti khốn khổ kia, hình như nó cũng biết câu chuyện vừa diễn ra nên nó không chịu ra khỏi chuồng và kêu rống lên. Người lái tháo cây rồi vẫn quàng ở cổ, đưa cho tôi và bảo, Em vào phía sau đánh cho nó ra. Mẹ tôi bảo, đừng làm thế. Rồi cầm lấy dây, mẹ tôi nói nhẹ nhàng. Hồng Ti, ra đây. Ngoan. Con Hồng Ti không kháng cự nữa. Ra đến đường cái, người lái buộc dây bò vào sau xe. Thấy là nó phải chạy theo ngựa. Chúng tôi trở về nhà, vẫn còn nghe thấy tiếng bò kêu. Lâu lâu mới hết. Thấy là hết sữa, hết bơ. Từ nay, sẵn ăn bánh suông chiều ăn khoai với muối. Bán bò được mấy hôm thì đến ngày lễ tuần thánh. Năm ngoái cũng ngày này, mẹ tôi đã làm một bữa bánh tráng, bánh sữa rất ngon. Tôi ăn lấy ăn để, mẹ tôi tỏ vẻ sung sướng vô cùng. Bây giờ chúng tôi còn hồng ti, nó cho sữa pha bột, cho bơ để bỏ chảo. Bây giờ không còn hồng ti nữa, hết sữa, hết bơ, hết ngày tuần thánh. Tôi nghĩ mà buồn. Nhưng mẹ tôi đã đem lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Không phải vay mượn ai, bà đã xin hàng xóm người này một chén sữa, người kia một miếng bơ. Khoảng trưa, tôi về nhà, thấy bà đang lúi húi đổ bột vào cái chảo sành lớn. Tôi lại gần mẹ tôi và nói, a nhà có bột. Mẹ tôi vừa cười vừa đáp, Có chứ, bột đấy, chính bột mì đấy minh xem nó có mịn không lòng tôi muốn hỏi bột đó dùng để làm gì nhưng tôi không dám nói ra tôi cũng muốn nhắc hôm nay là ngày lễ tuần thánh nhưng sợ làm mẹ tôi phiền lòng chợt mẹ tôi hỏi đố minh biết bột dùng để làm gì làm bánh mì làm gì nữa làm cháo sữa gì nữa trời con không biết có con biết đấy nhưng con là đứa trẻ ngoan nên con không nói đi thôi. Con biết hôm nay thứ ba, ngày tuần thánh được ăn bánh tráng, bánh sữa. Nhưng con thấy nhà hết bơ, hết sữa, nên con không dám nhắc đến, phải không? Mẹ... Mẹ biết trước thế, nên mẹ đã sắp đặt để đến ngày lễ, con khỏi phải nhăn nhó. Con nhìn vào trong thùng xem. Tôi mở mạnh nắp ra. Tôi thấy nào sữa, nào bơ, nào trứng. Nào khoai Mẹ tôi bảo Lấy trứng ra đây cho mẹ làm Con đi gọt khoai đi Trong khi tôi thái khoai Mẹ tôi đập trứng cho vào bột Đánh đều rồi thỉnh thoảng Lại trộn vào một thìa sữa Khi bột đã hòa xong Mẹ tôi đặt chậu lên đống cho nóng Để đến chiều làm Vì bữa tối chúng tôi mới dùng đến Cho được thành thực Tôi xin thú rằng Ngày hôm đó tôi thấy dài quá và nhiều lần tôi vào bếp mở trộm tấm khăn phủ chậu bột ra nôm. Mẹ tôi gắt, đừng bỡ, bột bị lạnh vào không nở đâu. Nhưng tôi thấy bột vẫn nở tốt, nhiều chỗ phòng lên và trên mặt có thứ nước như nước dùng. Bột lên men sao mà thơm thế, sực mùi trứng và sữa. Mẹ tôi bảo tôi, còn nhóm bếp đi. Không cần phải bảo đến hai lần, tôi vào bếp luôn vì đã nóng ruột lắm rồi. Trong giây lát, một ngọn lửa to đã bốc lên trong lò. Ánh sáng chập trùng chiếu khắp căn bếp. Mẹ tôi liền tháo chảo ở trên tường xuống, đặt lên lò. Lấy bơ cho mẹ. Tôi đem ra, bà hớt một miếng vào đầu dao và bỏ vào chảo. Bơ chảy ra và kêu xèo xèo. "A, à, bơ thơm ngon quá, vì đã lâu tôi không ngửi thấy mùi." Đồng thời Tôi lại được nghe một thứ âm nhạc vui tai Do lửa reo và tiếng mở nổ hòa nên Trong khi tôi chăm chú nghe những âm thanh đó Thì hình như có tiếng bước chân ngoài sân Ai lại có thể đến làm bận ta trong giờ này Có lẽ bà hàng sớm sang sinh lửa chăng Nhưng tôi cũng chẳng để ý đến việc đó Vì mẹ tôi đang múc ở chậu ra Một thì bột trắng tinh đổ vào chảo Lúc này không phải là lúc bỏ đi chơi tiếng gậy chạm vào ngưỡng cửa rồi hút diên cánh cửa toan ra một người đàn ông bước vào nhờ ánh đèn tỏ tôi trông rõ người đó mặc một chiếc áo lụa trắng tay chống chiếc gậy to người đó nói giọng chương chướng đây cũng ăn lễ tuần thánh à cứ làm đi mẹ tôi bắt vòi chảo ra kêu to a ông đã về đấy à xong mẹ tôi cầm cánh tay tôi đung tôi lại chỗ ông ta ông đứng dừng lại mẹ tôi bảo tôi cha còn đấy